0: 不期而遇，不期而遇，
2: 在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花开。
1: 中午的十二点零四分，欢迎大家的到来，这里是文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇。
1: 今天是农历腊月二十三，是小年离这个羊年春节呢只剩下七天了。还在为奔波繁忙的人呢，也已经做好了最后的收尾工作，比如说开始打点行装了，再比如说开始要买一些手信回家了。我今天看到一句话哈，说这个世界再大。嗯
0: 回家过年，哎，但是你说啊，今天是小年，到底哪一天才是小年呢？像腊月二十三是北方的小年，嗯、南方地区呢，有的是过腊月二十四。
1: 我们家就过腊月二十四的
0: ，那是南方地区对吧？而鄱阳湖的居民呢，则是保留了传家的这个传统，小年定在了腊月二十五。
1: 但是我认为啊，日子虽然不同，不过大家这个辞旧迎新的愿望都是一样的。呃，俗话说这个小年儿不小哈，今天以后呢，大家就开始准备进入这个过年的阶段了。昨天呢，我还教孩子念了一首儿歌。二十三糖瓜粘然后二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六炖大肉，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭
0: 、哎。我相信很多的小伙伴对这首这个童谣都是非常的陌生哈、啊。对，呃，其实呃。对于我来说，我应该是属于安徽的。我的小年的记忆呢，都是和灶王爷有关系
1: 。您说安徽人爱吃吗
0: ？哎，这这这这倒不是啊。您说你手艺好吗、嗯？这也不是，因为呢，我们那个安徽在小年这一天会祭灶王。就是、其
1: 实不仅是安徽会祭灶王爷，
0: 就是应该北部的地区都会祭灶王。嗯，就是为什么要说到祭灶王呢？因为这传说，灶王爷呢娶妻之后呢是整天花天酒地败尽家业，终于有一天沦落到了街头行乞，而。他在行乞的时候呢，有一天突然就行乞到了自己的前妻郭丁香的家门口，羞愧难当，一头钻到了灶锅底下烧死了
1: 。不过后来就是说这个版本是这样说的哈，嗯，玉帝呢觉得这个人呢可以回心转意，还没有坏到底了，然后就把他封为灶王。每年腊月二十三、腊月二十四的时候会上天汇报，到了这个大年三十的时候呢，再回到灶底下。呃，在这一天呢，家家户户呢会在灶王爷的这个头像两边呢贴上上天言好事，下界保平安之类的对联
0: 。哎，这个也是一个民族的传统啊。像送灶的时候呢，人们在灶王向前的案桌上会放一些糖果啊、清水啊、料豆啊，希望他可以在玉帝的面前多多的美言几句。同时呢，还会把一些关东糖用火融化了以后涂在灶王爷的嘴上，这样呢，他就不会在玉帝那里说坏话,话了。
1: 你说什么呢？我能不说吗
0: ？那满嘴都是抹蜜了
1: 。今天是小年儿、啊、哈，从今天开始呢，文艺之声的新浪微博呢要开始给您发红包了。很简单，只要您关注文艺之声新浪认证微博。我们会有四万块钱的红包，每天让你抢的手软。今天早上谁还在我们这个群里晒了一下？黄欢是吧？对，黄欢还晒了这个，他应该是抢了一百三十多块钱
0: 。我接着就是尝试了抢了一下，抢了六毛钱。
1: <笑>文艺之声新春送红包，大家争做文艺好青年吧！今天呢是二零一五年的二月十一日，在三年前的今天不简单
0: ，有故事的他们创造了历史的今天。曾经过往，当下此时，也能隔空对话。今天其实不简单
2: 。I i i should stay t will
0: always love you， 这是过去二十年我们这个时代的背景音乐之一。三年前的今天，二零一二年二月十一号，这个带来灵魂歌声的人惠克尼·休斯顿永远的离开了我们。或许他去世的消息来得太突然，每个人都暂时的失忆了。那个晚上，好多朋友在微博和脸书上办起了追悼会，有人甚至听了一整晚的惠克尼。从60、70、80到90后，好像每个人的生命历程中都曾拥有过一段他的旋律。惠特尼·休斯顿的最后一首主打歌也是美国 Billboard 排行榜的冠军曲。有人在猜他到底在仰望谁，歌迷还是他的母亲？他曾在《早安美国》节目里献唱了这首歌。那时候呢，他悄悄改了歌词。当你失去一切振作的力量，在他里面你会得到刚强。他鼓励歌迷，也鼓励自己，在他里面找寻力量。I look to you 网上你可以找到各种不同版本的《I Look to You》，而我们则更喜欢的是他在2011年福音音乐节晚会上和福音歌手金布瑞尔合唱的版本。尽管那时他圆润的高音已经不在了，但低回沙哑的嗓音里自然流露出信仰的真诚，那份爱叫你动容。听，这是来自惠特尼灵魂深处的呐喊。盼你回到你所信仰的他的怀里，在那里，再没有暴风和
2: 巨浪。Sinking to rise no more, searching for that open door, door. Every road that I've taken, every road that I, I've taken, leads to my regret. I don't know if I'm gone.
1: 去年我在看《泰坦尼克号》的时候就被惠特尼·休斯顿的歌声给洗脑了，那一年我才十七岁。嗯
0: ，呃，我不知道最近你有没有注意啊？有这样一则消息说，惠特尼的女儿在浴缸发生了意外的新闻，也是频频的被爆出。嗯，我真的不知道为什么这一次又是在浴缸里面
1: 。嗯、据说有一部分原因是。他的女儿也是吸食大麻有关吧？当然也不排除是惠特尼留下的大笔的遗产导致那种家族恩怨、家族纷争。
2: 嗯
1: ，我看过在他去世之后出版的一本自传，他没有避讳毒品进入他的生活。他也说：“我就是自己的魔鬼。”呃，提到了他对鲍比疯狂的爱，导致最后失去自我等等等等。就是你会觉得惠特尼是他在这个音乐方面的。这个天才，但是在这背后呢，还有很多不为人知的混乱和糟糕的家庭生活
0: 。哎，我想问，这本书的名字叫什么
1: ？好像就是惠特尼·休斯顿，呃，说的是美国音乐天后，呃，什么疯狂、什么狂欢的一生吧。
0: 嗯，其实要是说到书呢，我们每一次拿到一本书呢，也就是意味着你要把时间挤出来，和书的作者观点、故事一起来发生共鸣。比如说，咱们平时在看到一些文学书的时候呢，呃。你会感觉到很多东西和你是有一点点共鸣的，而且文学
1: 书的时候，通常我都在睡觉前看的
0: 。对，像闲暇的时候。重返故乡的时候，还有就是心情平稳的时候来看这些书
1: 。嗯，但是如果你正在经历一段情感，而这段情感呢又正在处在这个徘徊期啊、瓶颈期的时候呢，你可能会选择情感类的书，希望可以被情感圣经提点一把
0: 。然而在我平时生活中，我特别喜欢看一些旅游书，因为平时的工作很忙，然后没有时间去旅游。嗯、比如我最近在看的心灵
1: 去旅游，对，对<吧>最近
0: 在看的一本书就是这样，像小燕一样去旅行，这本书也非常的棒。
1: 张小燕，走吧，张小燕，好像这样一个书名吧，就是八十三块钱，这女孩就走川藏。嗯哼，呃，到了我妈那个年纪呢。家里就在书柜里多了很多养生方面的书，导致我现在在家里，你知道，我每吃进嘴里的一口饭一口菜，我妈都会有一个养生说法
0: 。哎，吃了这个怎么怎么地，对吧？对。那么我们问题就来了，今天的互动话题就是春节回家，您准备带书吗？带想带什么书呢？欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个大字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。
1: 嗯，今天为大家提供的奖品呢？有从今天开始到本周日，七九八艺术区的小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》，呃，将会有二十多首耳熟能详的歌曲和大家见面。今天在节目当中送出四张演出票。嗯
0: ，同时呢，还有从今天开始到本周六，雷子的笑工厂上演的新剧《靠谱青年》，我们也会在节目中送出四张演出票
1: 。另外呢，就是文艺之声送给大家的日历笔筒，很有用哈、啊，日历笔筒，对、嗯，刚刚这一年你都能用。对,刚
0: 刚对，刚刚我也在咱们的这个微信公众平台。大讲台上发出了，到底是一个什么样的日历笔筒？大家就展示了，对吧？对，也展示了一下，大家可以上去看一下。嗯
1: 、另外呢，还有就是我们的蒲银老师呢，亲手写的福字，嗯、在这小年儿的时候送给大家，就特别喜庆吧，五福临门
0: 。哎， okay, 那么接下来进入我们今天的主编点头条，有请北京青年报文化版主编助理刘江华，有态度，有温度，主编点头条。
3: 中央人民广播电台文艺之声的各位听众朋友，大家好，我是北京青年报文化版主的主编助理刘江华。今天北京青年报文娱版重点关注了近期讨论十分热烈的综艺节目改编电影的现象。根据浙江卫视热门综艺节目《奔跑吧兄弟》改编的同名电影，拍摄期只有短短的六天时间，尽管在豆瓣等网站上仅获得三点多的低分，但丝毫没有影响它的高票房。1>, 1月3十日上映当天就获得了 7,000 万的票房，至今已经突破了4个亿。这样的反常现象，终于让大导演冯小刚看不下去了，直言这样的综艺电影会导致电影产业的自杀。冯导此言一出，立即在电影圈、舆论界和网民当中引发了如何看待综艺电影的大讨论。热门综艺节目改编同名电影《奔跑吧兄弟》不是第一个。根据《爸爸去哪儿》改编的同名电影，去年春节期间上映，狂揽七亿多的票房。而且，《奔跑吧兄弟》也不是最后一个，《爸爸去哪儿》今年还将放映第二部。更有趣的是，冯小刚导演最早是在《我看你有戏》这个综艺节目中批评综艺电影的，而最新的消息是，《我看你有戏》这个综艺节目正在策划同名电影。毫无疑问。综艺电影热潮应当引起新闻媒体的关注。今天的《北京青年报》文娱版就辟出专门版面对此进行了聚焦。但更为重要的是，我们对此应该持怎样的立场？在我们看来，首先，它是一个新生的电影类型，目标受众更多的是同名电视节目的观众和明星粉丝。中国电影市场这么大，足以提供让它继续尝试的空间。其次，在一百多年的电影发展史上，其实还出现过像歌舞电影、戏剧电影等电影与其他艺术样式嫁接而成的新电影类型，但最终也没有影响到电影主要还是讲故事的实质。当然，综艺电影的质量和叙述能力，毫无疑问是需要进一步改进和提高的。此外，我们的报道中还有国外电影界如何面对类似情况的内容，欢迎听众朋友登录《北京青年报》的官方网站。或者关注我们文化馆主的微信公众号“文化课”，了解详细内容。谢谢大家。你就是我的
2: 光。心甘情愿为了你去吹风，为了你打碎我原来拥有自己的鞋头。你,你的梦想交给我来奋斗，那些让你不开心的，我来问候。从今以后，麻烦你。只愿为你低头，为你低头，你,你,你就是我的皇后，封进我心口，举起我的手放在胸口，就是为你向效忠，亲爱的方法。
0: 新鲜的文娱资
1: 讯，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来
1: 。其实刚才听到那首歌呢，是来自罗志祥的《我的皇后》，呃、我就突然间想起哈，在将近两年前，嗯，发生在章子怡和汪峰身上的那件事
0: 。啊，什么事？
1: 就是他们在这个演唱会的时候不是告白吗？啊，对 ，My King， My Queen。<笑>我的皇后
0: ，呃，最近他们俩的这件事情又升级了
1: 嗯，来看一下，在前天晚上开始呢，网络就爆料了，说这个汪峰呢向章子怡求婚的当天，章子怡哥嫂大闹现场，并且呢摔碎了瓶子，还误伤了在场的王力宏太太的眼睛。对此呢，昨天下午的三点，章子怡就在微博中说了：“你究竟还要黑我到什么时候？难道还不够多吗？你伤害的何止是我一个人呢？”到了昨天晚上的八点五十分，章子怡再次更新微博，上传她的父母手写的一份声明。声明当中，章子怡的父母说
0: 了：“嗯，章子怡的父母说，汪峰与章子怡的恋爱关系经历了很多的不易，父母为子怡的幸福表示祝贺，也为家庭增添了一位优秀的成员感到高兴。”
1: 在声明当中呢，还将汪峰称为我们的孩子，言语当中呢对准女婿汪峰多有维护哈，并对汪峰个人表示了充分的认可，反而对儿子张子楠没有一字提
0: 及。<笑>针对近日的这个传言呢，章子怡的父母称是有个别人在利用求婚这件事儿，但并没有正面承认或者是否认大闹会场的传言，仅仅表示，请想利用这件事达到任何目的的人赶快停止。
1: 你知道父母都出面了，我想到的就是当年文章出事的时候，马伊琍的爸爸也出面了，就是跟好像小朋友之间闹矛盾，你知道吧？嗯
0: 。最后必须得家长出来调情。调
1: 哎呀，何必呢？大家都是大人了哈。但是这娱乐圈，你说还能谁呢？也只能搬爸妈了吧？还能搬谁呢？嗯
0: ，是的，这条。至少我爸妈不
1: 会有儿戏吧
3: ？对。
1: 不过，跟这条消息有关的就是有人说了，这全是范冰冰在黑章子怡呢。但是，这个《中国时报》来自台湾的《中国时报》就说了哈，章子怡和汪峰的喜事登上各大新闻头条，被爆出汪峰求婚的是为品牌做广告。反而呢，又有一名自称是章子怡哥哥的章子男，在文章的网上，他的文章在网上疯传，不仅呢痛骂这个汪峰的生活不是太好，甚至呢传出他在求婚现场呢还有翻桌砸酒瓶，呃误伤谁谁谁。但是呢，现在都已经遭到了否认
0: 。嗯，然而呢，刚刚否认过求婚现场被砸的消息呢，又有一则短讯开始在网上流传了，内容说章子怡多年被黑都是范冰冰幕后操纵的，什么原因呢？因为妒忌。消息一传出范明明，范冰冰品牌宣传总监在微博也就发出了声明，表示范冰冰方面呢从未攻击过任何一位艺人，希望外界不要以讹传讹，对这样的不实内容呢会保留法律的追溯权。最后不忘祝福章子怡逢有喜事，真诚祝福。
1: 我还记得范冰冰做的一则广告，就是一个粉底液的广告，想黑我休想。身边
2: 已经充满各种爱语，但我却看到你那美丽的脸
0: ，在多姿多彩生活中渐渐苍白。
1: 好了，十二点娱乐播报还在继续。接下来要说的就是奥斯卡了。奥斯卡呢，还有不到两周就要进行颁奖了。颁奖季呢也临近结束，在最佳影片和最佳导演以及影帝、影后、最佳男女配角五大奖项上呢，目前最后和最佳的男女配角可以说座次呢已经是排定了。呃，凭借《依然爱丽丝》的朱利安·摩尔以及 J.K.， 还有《爆裂鼓手》的西蒙斯以及《少年时代》的帕特丽夏·阿奎特，无论是从拿奖数量还是这个赔率上来看呢，都会稳稳的拿到小金人
0: 。嗯，随着日前英国电影学院奖和。英和美国的导演工会奖相继的颁奖，《鸟人》继美国制片人工会奖以后拿到了最佳影片奖，又在导演工会奖上获得了最佳影片。而他最大的竞争对手《少年时代》在有这个英国奥斯卡之称的英国电影学院奖上也是大放异彩。谁将在奥斯卡上能够登顶最佳影片，目前仍然是一个悬念。嗯
1: ，说到《鸟人》和《少年时代》，如果是我个人的话，可能更期待的是《少年时代》吧，因为我觉得能把一个孩子。从他六七岁的时候拍到他十几岁，光在这个时间上花费的功夫，我就觉得太有诚意
0: 了。嗯，相当于一部小的纪录片了，已经
1: 。对，然后说到这个最佳电影的最佳导演的竞争呢，也是旗鼓相当的哈。呃，包括这个两部《鸟人》和《少年时代》当中的两位导演。到现在为止呢，也都不敢放话，说谁会赢得奥斯卡的最佳导演。嗯
0: ，拿下了这个英国电影学院奖的影帝以后呢，万物理论中的小雀斑奖，埃迪·雷德梅恩成为了奥斯卡影帝的最大热门。他的主要对手呢，仍然是鸟人当中的迈克尔·基顿，卷福本尼迪克特，啊，则会在这个模仿游戏当中也会加入到影帝的争夺队伍当中来
1: 。你教一下我怎么念那个。
0: 本尼迪
1: 克特，
0: <笑>本本尼迪克特，康博巴奇
1: 。来，接下来我们来关注的就是央视的春晚了。已经进行了在昨天下午第三次彩排哈。节目时长呢，据说是从五个半小时压缩到了四个半小时，这是在央视春晚的微博上发布的。因为他说这是基于春晚的收视习惯和规律。因为我觉得习惯就是。逢年基本上到十一点的时候，我妈这种主力军就开始打哈欠了
2: 。嗯
0: ，我觉得这个时压的压的很好。你想啊，咱们很多时候在看春晚的时候，大家就像你说的，过了十二点之后，因为后面的节目也没有什么亮点和精彩的地方了，除了难忘今宵之外呢，嗯、就其他的一些有的没的歌手在唱歌了，所以大家也都纷纷睡了
1: 。你说什么话呢？你得罪谁呢？哦、啊，我刚刚说完了。今天是周三好，好看看今天晚上可以看什么。在影院方面呢，昨天开始的徐静蕾导演的有一个地方只有我们知道，已经强势上映了。另外呢，《饥饿游戏三》。和一路惊喜呢都有不错的口碑和排片，另外还有这个神探嫁到有种你爱我、蜡笔总动员、死亡之谜都在继续的热映。
0: 嗯，我们继续看一下戏剧方面，从今天起到二月二十四号，由范伟、吴桐编剧、丛林编剧，北京人艺开年小剧场的剧目《反串》，讲述了是业余剧团在排演一出民国戏，通过戏中绑匪和教书先生的对峙，戏中演员开始了思考自己的人生。呃，将会从今天开始到二月二十四号都在上映，大家可以去看一下。
1: 嗯，另外，在这个展览方面，中国美术馆从今天开始呢，将展出老舍先生和胡絜青的这个画展。老舍先生呢，不仅擅长马字，还是品鉴绘画艺术的高手。他生前呢，和不少的书画界。朋友结为好友，在他家的客厅西墙一度呢有这个老舍画廊的美誉，而他的夫人胡絜青呢也是一位，呃颇具慧心的画家。那这次展览呢，除了他们夫妇二人的作品之外呢，还有齐白石、傅抱石、林风眠以及吴昌硕等名家的作品。你知道以前老舍先生有一个字也叫就笔名，另外的一个笔名就叫絜青。啊，哦
0: 、夫人的名字、哦嗯。另外呢，在富力城广场购物中心，从今天开始一直到三月二十二号，来自世界各地的一百一十一组限量版的泰迪熊齐聚北京，更有国内最大手工定制的六米高的泰迪熊惊艳的亮相，适合带着孩子前往观看，一定记得是在富力城广场的购物中心
1: 。别了，我们今天的互动话题就是春节回家你会带上什么书？
0: 欢迎大家在这个时候加入到我们文艺大家谈的微信公众平台上来。文艺、呃、微信公众平台搜索“文艺大家谈”，以文字的姓氏互动就可以
1: 了。嗯，首先看到了这个自由桑，你说了书是我现在必带的物件之一，因为避免孩子总是玩电子游戏，随时包里都会带上孩子爱看的书籍。他看的书呢，我虽然不怎么感兴趣，但是老师推荐给孩子的很多书，我还是想拜读的。大多呢，我也都未曾看过。过年打算呢，看看《爱的教育》，和宝贝儿一起欣赏。《爱的、嗯、教育》是意大利作家，呃写的
0: 。
3: 嗯，对、啊，这个应该也是可以推荐给
0: 所有的家长，对吧？嗯，双语五常也说了，春节长假读书，读本自己喜欢的书，呃，圆了因平时忙碌无暇顾及的阅读梦，也在阅读当中呢，来享受燃烧脑细胞、快意阅读的乐趣。如果我要带本书的话，我首选《节趣》。轻松应景不说，还可以从这个书中感受古往今来大江南北欢度佳节的风俗人情，爱节日爱生活，感受咱们中华传统文化浓浓的真情。
1: 你知道我有一次哦，就是应该在上周五的时候吧，就有一个缘分跟这个双叶武长安在我们的西门见面了
0: ，相遇了
1: 。后来我才知道他是人民文学出版社的，嗯。所以你发现每次他的这个，我觉得今天话题是正中下怀
0: 。所<笑>以大家也呃，欢迎大家在这个时候加入到我们文艺大家谈的互动当中来。今天的互动话题：嗯、过年你想看哪本书呢？
1: 半点之后再回来哦。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来。这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。
0: 嗯，大家好，我是胡宇。那么我们今天的互动话题呢，就是春节马上就要到了，您回家准备带什么书？想看什么书？欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就可以啦。嗯
1: ，今天为大家提供的奖品呢有七九八艺术区小科剧场上演的音乐剧《等你爱我》，将会在现场听到二十多首耳熟能详的歌曲，而且呢这也是今年的最后几场演出了。今天在节目当中送出四张演出票
0: 。嗯，同时还有从今年。开始到本周六，雷子乐校工厂上演的新剧《靠谱青年》，我们也会在节目中送出四张演出票。这个剧呢，也是一直和我们这个节目进行合作的，很多的听众都走进去观看了，很不错，嗯、推荐、嗯、啊
1: 。好，那还有呢，就是文艺之声送给您的日历笔筒，可以用一整年呢。啊，还有就是普云老师亲手写的福字哈
0: 。小年儿这一天送福字。啊很有，特喜庆啊！对，很有意义啊！希望大家在这个时候能够加入到我们微信的公众互动当中来。呃，大家可以在您这个互动留言的后面。加上一些想要什么礼品，我们会在稍后整理一下和你取得联系。
1: 我觉得你这样一说话就有点像送财童子。
0: <笑><笑>大家好，我送财了
1: 。<笑>好吧，春姐<你>已经进入倒计时了，不知道在过年的时候你会不会选择一本书来消解和充盈哈、啊？嗯嗯，可能大年初一初二的时候忙着拜年，可能会。会没有这
0: 个闲暇的时候，其实但是嗯，一到春节，给大家最后的印象就是，马上春节呃，如果说结束了之后，大家感觉到这个春节过得是失落，还有一个字<笑>那就是累，哦，就是整个人的身体和身心都是很累的，每天每每夜和这个好友聚会，然后呢喝大酒，别回来了，哎、呃、对，然后如果说我妈
1: 应该是说你就别回家了
0: ，没有我妈说，我妈说是很希望我回家。就是在呃等到我在家过上三四天的时候，他会说你赶快走
1: 吧’。你怎么还没走、啊？
0: <笑>对，哎呀，这这这好像有意思但。但我不
1: 知道大家有没有就是在过年的时候，你可能真的像不像样的带上一本书，可是最后你发现其实你没翻几页、嗯
0: 。但是心里感觉得你要带上一本，是吗、嗯？这<笑>
1: 自欺欺人吗？
0: <笑>哎，这个也是，我觉得像你走亲访友，如果是长途的话，在路上可以翻一翻，对自己的这个种整个假期也是一个很好的充实
1: 。嗯，你知道我最近在看的就是东野圭吾的，呃，《解忧杂货店》。可是今天早上我还在被同事嘲笑哈，就看那么久了还没看完。
0: <笑>哦，那你这么说的话，我最近一直在看那本书，就是《追风筝的人》
1: 。哦，那我打算在年前，在我回家之前，一定要把它给消灭掉，因为书太重了。所以我给大家的提议是什么呢？回家啊，不要背太重的书，要不然你会觉得太亏了。真的、哎，我就看了四十页。带一些
0: 电子书也不错
1: 。不是很多人都说了吗？就是不想伤眼睛。
0: 这只是个借口而已。如果能看书的话，不管是纸质的书还是电子书，都建议大家去看一看。就是你不要长时间的盯着电这个屏幕来观看
1: 。就是我过年我打人就不刷手机了
0: 。嗯嗯。
1: <笑>就是、除了年三十儿拜年的时候，
0: <笑>没有。现在大家都很流行抢红包，那必须刷手机
1: 。哦， oh, 这样，那、就是、你也得散出微博、微信，微
0: 信我就刚刚在打开那个手机 QQ 的时候，手机 QQ 也在发红包。嗯
1: ，所以在这里要提醒大家啊，这个时间呢，文艺之声的微博，啊、嗯呃，认证微博，新浪的认证微博也在发红包。在这段时间，我们会持续的哈，有四万块钱的总价
0: 。对，大家就是首先要添加我们文艺之声的官方微博，之后我们。会在全天不定时的发红包，大家一定会去关注一下。是
1: 不定时的，对，不定时。可是<笑>我感觉要拿一把雨伞或拿一件大衣服去兜。
0: <笑>我我们会定时的去发，所以大家一定要去随时的关注一下。然后呢？麻烦你
1: 告诉我一下天气预报，几点发？啊
0: <笑>、呃，我们会让他们再提前做个预告啊
1: 。好，今天呢，我们聊的话题呢，就是春节回家你会带上什么书？呃，这个商业五长安还说了哈，春节长假备选的有《吃货词典》。百兽越狱，动物们逃脱的故事之类的趣书，还有这个，嗯，易中天的《中华史》，我觉得过年的时候千万不要看太严肃的
0: 。也可以像很多年纪比较长的一些，呃，这个
1: 长辈们，那就已经是把欢这个。孙子了，哪还会看这个书？啊？那我觉得过年的时候到底应该看什么样的书哈、啊
0: ？其实今天在节目的最后，我们也给大家推荐一些养生的<笑>，推荐一些这个比较适合在过年期间来阅读的书籍
1: 。嗯，呃，商业武长安还说了，这个《耶路撒冷三千年》之类的让人心境沉淀的、底蕴深厚的书也不错。还有《唐诗之旅》啊，《宋词之旅》啊，《蔡义江评注红楼梦诗词》之类净化灵魂的诗词解析书也不错。嗯、当然呢，读读菜谱，我学一首好。好厨艺，利用佳节给家人一个惊喜，那也是
0: 很温馨的。嗯，好主意。另外呢，瞅瞅也说了啊，胡吁董月小年快乐，也祝你小年快乐。他说他过年的时候准备的书是《大兵乖摸摸头》，大兵的《乖摸摸头》这本书，这个这本书呢不是那么的孤独，请相信这个世界上真的有人在过着你想要的生活。愿你我带着最微薄的行李和最丰盛的自己，世间流浪。说的，嗯，好不适合在小年播读啊。嗯
1: 海玲说了，在北京读初中的小侄子为完成作业，带了一本莫言的《蓝色城堡》回家过年了
2: 。相信现在都有
1: 这个阅读任务，你知道吗？真的，读书的孩子都有阅读任务，是还要写。最后寒假的时候，是吗在开始之前，老师就给你列一个书单，嗯、适合一年级、二年级、三年级、四年级分别就不同年龄段的孩子应该看的书。呃，商业武长安还说，春节读书因人而异，不求高大上，个头如何想。只要能读进去，感受阅读的乐趣，给自己或轻松或沉浸的阅读愉悦就足够了。我带一本时尚杂志
0: ，呃，也不错，也可以偶尔翻一翻啊。<笑>我心分享也说了，故事会也行。<笑>对，故事会像读者、知音之类的啊。<笑>我心分享说，在春节期间我最想阅读的是麻宁写的《陪你一起直播青春》，特别喜欢麻宁，她知性漂亮，她的文字给人一种非常温暖的感觉。嗯
1: ，刚才好像还有一位朋友说了一定要。看一些游历的书，对吧？就是流浪之类的书，我觉得挺适合的。你知道，我也是在过年的时候去呃一些旅游城市，比如说丽江啊这些地方，你真的你你必须很作的去看那样的什么一个人旅行啊之类的这样的书。
0: 嗯、像你刚刚说、啊、有有一些游历的书，<笑>它中间还会有很美的插图，在你看这个很多的文字之后，偶尔看一看插图，你在画册就
1: 好了
0: <笑>。你怎么只要这样是吗？好不容易演过去，了，哦、他又<笑>给我拆台
1: 。还有这个推荐了哈，这个亲子阅读这个是可以有的，嗯，绘本的是最佳之选，像这个《柳林风声》《一只狼和三只大坏猪》以及《小王子》都是我推荐的
0: 。那、嗯、其实我们对大家都知道董玥是两个孩子的妈妈，然后我们特别想听听你想给收音机的孩子来推荐一些书。如果让你推荐一到一到两本的话，你就会推荐哪一本？嗯
1: ，刚才我觉得有一个同有一个朋友提到的就是《爱的教育
0: 》
2: 啊、哦。自由，当你
1: 说的,爱的“嗯、爱的教育”，我今天因为昨天收拾这个办公桌嘛，所以正好翻出这本书，我就在想，哦，这本书一直没有给孩子讲
0: 。
1: 哦，嗯，爱的教育挺厚的，也挺沉的。<笑>我又在想了，是不是背的太沉了？啊、呃，但是如果说你把这个阅读习惯一直在任何，不要考虑他的情境，不要考虑地点，也不要考虑他书的重量，然后一直背着他的话，可能你心里装着书。还是真的会让你的身心
0: 虚了
1: ，<笑><笑>你都觉得我说的心虚呀。吧好吧，其实我们昨天呢是很正儿八经的做这个话题破题的时候，找了我们的小马哥哈，让他呢也给大家推荐一些书适合在春节的时候看的。嗯、比如说呢，他推荐的第一本呢就是。蔡崇达的《皮囊》，嗯
0: ，这是一部有着小说阅读质感的散文集。作者蔡崇达呢，本着对故乡亲人的情感，用一种非常细腻冷静的方式，讲述了一系列刻在骨肉间的故事。讲述的故事呢，大概就是一个福建渔业小镇上的一些风土人情和时代变迁，在这些温暖而又残酷的故事当中，能够得到一,一一的体现。用《皮囊》这个具有指向本质意味的书名，来表达作者对父母家乡的缅怀，同时呢，也回答那些我们。始终要回答的问题
2: 。
1: 嗯，这种有一点就是故地重游啊，或者是可以让你对家乡产生很多依恋的书，我觉得在春节的时候确实很适合。是，有点那种近乡情切哈。你看我今天早上我的一个小伙伴，就是家乡的一个小伙伴给我发的某某单位的这个炒粉，你还记得吗？哎呦，把我看的呀，我真的想马上就回家。嗯
0: 、来自广西的
1: 。第二本书呢是耶路撒冷。这是自2004年以《啊，北京》登上文坛之后，徐则臣的创作，呃，这样的一本书《耶路撒冷
0: 》，
1: 这是一个长篇。
0: 是的，《耶路撒冷讲》讲呃，《耶路撒冷》讲述的也是以一群出生在上世纪七十年代的年轻人的逃离和重返故乡之路为核心，探索当代复杂的现实与精神生活，来构筑出一代人的心灵史。讲述的也是故乡与重返与游离这样的一个一些故事。
1: 嗯，如果说啊，北京是一句小伙子的口号，《耶路撒冷》呢，已经像一个中年人的抒情了，好吧？如果说七零后现在已届不惑的话，哦、真的、哎，嗯。哇，七零后真的是可以值得回忆了
0: 。这是来自徐子辰的《耶路撒冷
1: 》。嗯，另外呢，就是第三本书《南方有令央》，呃，这是在明朝万历年间哈，徽州商户人家的女儿令央，在自己十六岁那一年嫁作休宁唐家的田房夫人。然后呢，唐氏一族的南方有令央在收获上发表了徽州数一数二的富户。呃，然后这个丈夫呢，唐简宁虽然比令央大上几轮儿。而且呢，也中过进士，入过翰林院。但是呢，在令央成为唐家夫人不到一年的时间里，唐简呢便因为意外离世了。二十九年没有出过列父的唐氏一族，表面上呢是光耀门楣，但是暗里呢却是，哎，反正挺凶险的。我觉得挺适合这个。妇女之友看呢
0: ？<笑>是的，刚刚我们给大家推荐的呢，就是适合在过年期间、春节期间大家来阅读的一些好书。我们待会儿在节目中还会继续的为大家来推荐一些新书。同时，大家在这个时候呢，也可以来到我们文艺大家堂的微信公众平台，和我们一起参与互动起来
1: 。嗯，好，接下来呢，就进入今天的娱乐大法庭。
0: 请旁听人员安静。现在宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听。不得随意狂躁及进入审判区，欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。娱乐大审判，允许答辩，拒绝上诉，拒不接受
3: 庭外调解。<Only you. S 3> 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。啊，做人呢、啊，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想啊
0: 。有
4: 请审判长、审判员入庭。全体
0: 起立。今日，林妙可的微博晒出了和好友自拍的照片，女人味十足，气质俱佳。林妙可还附上了小时候的照片，被赞“女大十八变”。但人虽然变得更好看了，微博上
1: 那个大大的错别字却让人无法恭维。今日娱乐大法庭有请林
4: 妙可。飘。说香奈儿来北京排练，我去驻地看他。据上次见面又过去两年多了。啊、林妙可，你觉得这句话没有什么问题吗？当然没有问题啦，法官大人，有什么问题您尽管说。啊、你你不觉得你你你你那里有有个错字，看着很难受吗？据上次见面距。你觉得这个是对的吗、啊？法官叔叔，不要那么在意嘛，我只是我只是打字的时候打错了而已，对我写成巨大的距了
0: 是。下次发微博的时候一定要检查仔细了，距离的距一定不是巨大的距，少了一个足字旁，那意思可就差的太多了呀。那好歹也是上了高中的娃
4: 对不对？哎呀，法官叔叔不要那么在意啦，你看08年我让全世界记住了我，我也算是小童星了。以后我肯定要进娱乐圈的，所以你懂的嘛，不要老揭穿我。
0: 进娱乐圈也一定要有文化，对不对？呃，既然说到了这个零八年的奥运会，本法官就不得不再多问两句。当时我们只记得有一个红衣少女，甜美的嗓音给我们留下了深刻的印象。你是怎么被张导相中的呀？
4: 哎呀。其实是很巧合啦，就是有一次在谭晶阿姨的奥运开幕式的演出当中，有一首《天空》的 N T V， 然后我和很多的小朋友一起比划和平鸽的飞翔动作，没想到后来张艺谋导演就看到了我们的 N T V， 然后就一眼看到了我就让我去试音。不过你们都知道的，那首歌不是我唱的，我唱歌还是没那么好听。啊。多么嘹亮。九岁，可是今年他已经十六岁了。就这样，时间在弹指之间悄悄地流逝。那个红衣女孩长大但是依然那么美，还穿一身红衣。哎呦，孩子般的天真可爱依旧还在。不过，她怎么都已经是少女了？我实在不能接受。哎呀，这位阿姨不要回忆了。虽然我每次都是红衣飘飘的，我也知道我很美了。可是人家真的一点都不喜欢红裙子，我喜欢的是安安静静的颜色。哎，阿姨，你要喜欢我，你就老来微博来看我好不好？给我点赞。不过其实我不知道为什么李少红导演当时没有让我来拍小林黛玉，说我的鼻子太圆了，哎，而且还说我长不高，说我太矮。其实我才不喜欢林黛玉呢，老是哭哭啼啼的。我喜欢的是宝钗。如果是让我来演宝钗的话，可是也没让我演
0: 。既然已经有这么好的开始了，那你今后是想考中国音乐学院呢，还是想报考,考北京电影学院啊？哎哎，我说我
1: 说我说啊，法官大人，我我插一句啊，咱妙可呢第一次上这个法庭，而且呢我们是属于他的监护人，呃，有些话呢我来说哈，我家妙可呢现在是刚刚上高中，暂时还看不出来，我们做父母的就尊重林妙可未来的选择，您就别问那么多了，
0: 有媒体。好，那白法官也不得不再说一句，不管今后走哪条路，一定要记住文化很重要。那么多错别字，真的不丢人吗
4: ？哦， oh, 说的似乎有点道理，好吧，嗯，我知道错了。啊
0: 、这位观众，你想说什么
4: ？我不知道你还记不记得当年那个事情哈、啊？ 08年的时候，这林妙可站在前面唱，后边还有一个美声啊，多美的童声啊！杨佩依，你们还记得吧？现在是女大十六变了、啊，越变越好看。我跟你说，现在丝毫不输林妙可，人家杨佩依说啥了？啥也没说，安安静静的读书，读书，读书。人家有追求，人家可不是花了这么长的时间，老是在外边接片呐、啊，曝光啊。哎呀，你说这些新爸新妈们，他们到底想什么呀？
0: 妙可，刚刚这位阿姨说的，你有什么想说的吗
4: ？我也知道我要好好读书，我觉得既然已经到了今天了，如果说再让我重新来一次的话，已经是不可能了，而且。走到娱乐圈，你就很难再回到学校里安心的读书。是你们老师说我的成绩怎么怎么样，我也不知道我接下来该怎么办。但是，但是很多时候都是我的爸爸妈妈他们来做决定的。哎呀，我说法官大人、哦，还有大家啊,啊多包
1: 容一点我女儿吧，呃他走上这条道路呢，我觉得也是造化吧。当然是谢谢当年这个开幕式了。不过走到今天呢，我觉得我们家妙可长得还是挺好的，心地善良，对不对啊？所以大家还是给他多一点宽容。当然我们知道要给他多补一些文化课，我和他爸也很重视这方面。这些我们都知道，我们一定做到。2015年一定做到，让我的妙可。啊，多一些正能量给大家吧。哈哈好了好了好了，今天就到此吧。啊、哦，妙可累了，我们得回去了。对，因为稍后还有一个广告呢。啊、哦，对对对，真抱歉。哦，我们要还有一个广告，赶时间，再见
0: 。好，本法官现在宣判，好吧，小妙可。既然你已经16岁了，就已经是个大孩子了。法官叔叔叫你来啊，只是想对你说，你的年纪还小，无论未来如何发展，一定要好好的读书，这对你的将来是有非常大的帮助的。还有那些把孩子当成摇钱树的家长，应该好好考虑考虑，毕竟孩子的未来才是最重要的。好，庭审结束。
2: Another pretty face. I don't want just anyone's hold. I don't want my
3: love to go to waste. I want you and your beautiful soul. I know that you are something special. Do you? I do.
1: 话题呢，就是春节的时候带一本书回家，你会选择带哪本书呢？嗯，呃，也有朋友说了哈，露颖他说了，这个路远嘛，所以要带本书，但是要到家里还看书的话，家人会不高兴的
0: 。哎，这个也是，呃，每年回家，只要我在看手机或者翻书，家里人就说你不能过来帮帮忙吗？<笑>其实我觉得他们的意思就是说你过来陪陪我，一年才回来一次嘛
1: 。哦、爸，我们一起看。
0: <笑><笑>我读了给，我读给你听。
1: <笑>然后你你你爸一定会说你又来给我显摆了<笑>、
0: 嗯，确实是这样啊。
1: 好吧，我觉得怎么样让家人高兴，这个可能就是我们回家的任务了，对不对？嗯，好、呃。当然，如果是还有一点时间可以留给自己的话，读书也是一个不错的选择。好吧，接下来我们就把时间让给蒲英先生，看看他今天给出什么样的字来解这个话题。
2: 春节带一本书回家，这真是一好主意。我上网查了一下，中国人平均一年读几本书呢？数字有点混乱，有说四本的，有说刨去教科书和杂志，中国成年人一年读的书连一本都不到。据说世界上最喜欢读书的民族呢是犹太人，一年平均读书六十四本，这样的阅读量，估计他们电视机的开机率应该很低呀、啊。福有诗书气自华。中国曾经是最尊重读书人的国家。趁着春节放假，有一些闲暇的时光，带一本书回家吧，体会一下久违的安安静静读书的感觉。带本什么书呢？老普个人的观点，还是应该读一些经典。点的甲骨文呢，是双手捧着一个册页的册，册呢是竹简的象形。那个时候还没有发明纸张。书呢都是写在竹简上的，很沉。《史记》里面的记载呢说秦始皇啊很勤政，一天要批阅奏章120斤，你看都论斤算，换算下来大概呢是三四万字啊。甲骨文点呢还有一个写法呢是双手捧着的竹简加上了横的一个等号，表示这是先贤的著作，不是普通的文字，而是可以作为评判是非的标准。汉字的点呢，告诉我们：第一，经典呢是千百年来人类积累下来的文化精华，是值得双手供奉、认真学习的。现代人啊，也不是不读书，但是读的比较多的呢，却、就是穿越呀、啊、言情啊、魔幻等等的消遣娱乐类的书籍，营养很少。而经典呢，是值得反复阅读的。孔子研究《易经》，尾边》、《三绝。尾边》，呢，是熟油皮编的竹简。三表示多次，绝是断开。孔子反复翻阅《易经》，把熟牛皮都多次磨断。就这样，孔子还感叹说：“我假如我能多活几年，我就能够了解《易经》的文采和内涵了。内涵”你看第二，经典呢作为标准，是我们每一个人知识体系的基础，也可以说是常识。经典掌握的越多，基础呢就越厚实。第三，经典呢是原著是原汁原味的。我们现在接触的经典，经常呢是一些缩编本或者是影视剧的改编，这都已经是二三手货了。有时间精力，应该尽量阅读。